0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, jak król Francji Karol VIII zabił się uderzając głową w ramę drzwi wejściowych w zamku w Amboise. Wszystko to działo się podczas przygotowań Karola do nowej wyprawy do Włoch. Mało kto dziś pamiętał o jego następcy na francuskim tronie, któremu koronę królewską włożono na skronie w kwietniu 1498 roku. Był to kuzyn tak dziwnie zmarłego władcy, Ludwik XII. Ten wojen włoskich bynajmniej zaprzestać nie zamierzał. On już nie tylko chciał odzyskać królestwo Neapolu, ale uznał się także za dziedzica Mediolanu, którego władca ludowi Sforza najpierw był dla Francji sojusznikiem, a teraz stał się wrogiem. Wszystko szło jak z płatka. Popracował Ludwik XII na niwie dyplomacji. Zapewnił sobie wsparcie papieża, dogadał się z Anglią, Hiszpanią i Wenecją. Wtargnął do Mediolanu, obalił Sforce i przyłączył nowe terytorium do Francji. Genua sama się oddała pod jej opiekę. Królestwem Neapolu postanowił podzielić się z Hiszpanami. Same sukcesy? No, bynajmniej. Hiszpanie Francuzów wyrolowali i samodzielnie objęli cały Neapol. Podobnie front zmieniło papiestwo, które zmontowało nową Ligę Antyfrancuską. W Mediolanie ród Sforców powrócił do władzy. Genua także się wyswobodziła. Szwajcarzy zaangażowani w Ligę Antyfrancuską uderzają na Burgundię. Anglicy też zaczynają wojnę. Czyli co, popularność króla teraz leciała w dół? Nic podobnego. Mimo tych porażek, zaangażowanie Francji w wojny włoskie cieszyło się popularnością, bowiem bogate włoskie miasta cały czas były źródłem niekończących się łupów. Do tego stopnia, że mimo kosztów wojennych król prawie o jedną trzecią obniżył podatki. Stąd, kiedy umierał w 1515 roku, wciąż obdarzano go szacunkiem i mianem ojca ludu. Morał z tego może być prosty, nawet jak są problemy, warto obniżać podatki.